0: Wir hören sehr oft das Argument, ja, wenn dann alles Biolandwirtschaft ist, dann, dann äh, leidet die Produktivität darunter und da können wir die Menschen nicht mehr ernähren. Das ist ein kompletter Unsinn. Ähm, es äh, geht hier darum, das Exportgeschäft von äh, einigen wenigen äh, großen Unternehmungen zu sichern.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Wir werden uns heute mit dem Thema Biolandwirtschaft in Österreich beschäftigen und vor allem ein Gebiet herausnehmen. Wie spielt die EU-Landwirtschaftspolitik in die österreichische Landwirtschaftspolitik hinein? Die Sendung wird wieder drei Blöcke umfassen. Zuerst werden wir uns dem Thema allgemein nähern. In einem zweiten Block werden wir unserem Gast Zitate vorlegen und freuen uns über seine persönliche Meinung. Und im Dritten versuchen wir einen Ausblick über ein ausgewähltes Thema der heutigen Sendung. Unser heutiger Gast, und das ist eine Premiere, ist via Internet aus Brüssel zugeschaltet. Es ist der grüne EU-Abgeordnete Thomas Weitz. Lieber Thomas Weiz, ich möchte Sie nun bitten, sich kurz vorzustellen.
0: Mein Name ist also Thomas Weiz, ich bin vom Beruf Biobauer in der Südsteiermark an und über der slowenischen Grenze mit Schwerpunkt Bioimkerei und Forstwirtschaft, habe mit Landwirtschaft meine drei Kinder großgezogen, bin ein Direktvermarkter, also ich habe deshalb mit meiner Landwirtschaft überleben und leben können, weil ich meine Produkte direkt an den und die Kundin verkauft habe. Seit etwa dem Jahr 1999 bin ich Teil der Grünen. Seit 2017 darf ich jetzt dem Europäischen Parlament angehören und arbeite hier im Agrarausschuss sehr viel zu Umweltthemen, zu Landwirtschaftsthemen, aber auch zur Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Der Einstieg in die Politik hat sich also auch aus dem Berufsfeld ergeben. Wie geht es Ihnen nach all den Jahren in der Politik mit der Politik
0: ich freue mich immer noch wahnsinnig wenn ich nach hause komme und ein wochenende an meinen bienen arbeiten darf oder mal ein wochenende im wald arbeiten darf das vermisse ich manchmal und auf der anderen Seite habe ich wahnsinnig viel Spaß daran, Dinge voranzutreiben, hier mich dafür einzusetzen, dass sich vieles verbessert und manches gelingt und das ist motivierend, manches gelingt nicht und das halte ich aus.
2: Wir wollen uns ja heute ein bisschen über diesen Einfluss der EU-Politik auf die österreichische Landwirtschaft unterhalten. Könnten Sie uns da ein bisschen aufklären, wie, wie das vonstatten geht, was da die Rahmenbedingungen sind und wie da der direkte Impact aussieht?
0: Zuerst einmal hat den größten Einfluss auf die österreichische Landwirtschaft die Tatsache, dass wir an einem gemeinsamen europäischen Markt teilnehmen und die Tatsache, dass österreichische Lebensmittel einen hervorragenden Ruf haben und sehr nachgefragt sind in unseren befreundeten Nachbarländern. Das hat, denke ich, den stärksten Einfluss auf die österreichische Landwirtschaft im positiven Sinne. Dazu kommen natürlich die Agrarförderungen. Und diese Förderlandschaft entscheidet schon maßgeblich darüber mit, wer für welche Bewirtschaftungsmethode welche Unterstützung bekommen kann. Die gemeinsame Europäische Union macht hier allerdings unter Anführungszeichen nur Rahmenbedingungen. Und das heißt, dass in unterschiedlichen europäischen Ländern durchaus unterschiedliche Fördersysteme und Förderkulissen zur Anwendung kommen. Und ja, wir haben eine, eine Veränderung jetzt der gemeinsamen Agrarpolitik, die noch mehr äh, auf die sogenannte Renationalisierung setzt, also noch mehr darauf, dass einzelne Mitgliedstaaten sich ihre Agrarförderprogramme im Rahmen der Ziele der gemeinsamen Europäischen Union selbst stricken können und damit sehr viel Einfluss haben auf das, was letztlich beim Bauern ankommt. Die Rahmenbedingungen die sind allerdings einzuhalten, da geht es jetzt bei der neuen GAP um eine etwas stärkere Orientierung hin zu ökologischen Maßnahmen im Sinne von Biodiversitätsschutz und im Sinne von Klimaschutz. Die Veränderung, dass ein Landwirt, der nicht irgendwelche ökologischen Standards einhält, über, sag ich mal, das Grundverständnis hinaus, äh, eben nicht mehr 100 Prozent seiner Flächenförderungen bekommen kann, sondern nur mehr 80 Prozent. Das ist zum Beispiel eine Vorgabe der Europäischen Union. Aber wie genau man ökologische Maßnahmen definiert äh, im Mitgliedsland, da gibt es durchaus Spielraum. Äh, und das wird dann im Wesentlichen bei uns im Landwirtschaftsministerium entschieden.
2: Nun ist ein wichtiges Stichwort Gefallen, GAP oder GAP. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
0: Zuerst äh, ist diese gemeinsame Agrarpolitik in den 50er Jahren erfunden worden ursprünglich dafür, Europa und die europäische Bevölkerung mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen, um den damals doch existierenden Hunger auch in manchen unserer Länder hintanzuhalten und vor allem es allen Bürger, Bürgerinnen jenseits von Einkommenshöhen zu ermöglichen, sich ordentlich zu ernähren. In den 80er Jahren dann hat sich die Zielrichtung geändert, seit den 80er Jahren und frühen 90er Jahren, ist das Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik im Wesentlichen, dass europäische Landwirte zu Weltmarktpreisen produzieren können, welche meist unter den Produktionskosten sind, also den Kosten, die die Herstellung der Produkte eigentlich verursachen und das Überleben der Landwirte und Landwirtinnen wird über öffentliche Förderungen garantiert, und das hat dazu geführt, dass die Landwirtschaft in Europa und auch in Österreich eine sehr hohe Abhängigkeit von den Förderungen hat. In Österreich beispielsweise sind im Schnitt 80 Prozent der bäuerlichen Einkommen Fördergelder. Europa ist der größte Agrarexporteur der Welt und man vergleiche die Fläche Europas mit dem anderer Kontinente und dann weiß man, wie intensiv bei uns gewirtschaftet wird und wie exportorientiert wir produzieren. Wir hören sehr oft das Argument, ja, wenn dann alles Biolandwirtschaft ist, dann, dann Leidet die Produktivität darunter und da können wir die Menschen nicht mehr ernähren? Das ist ein kompletter Unsinn. Es geht hier darum, das Exportgeschäft von einigen wenigen großen Unternehmungen zu sichern, die hier auf der Basis unserer sehr intensiven und effektiven Produktion in Europa sehr viel Geld verdienen. Kostenwahrheit da muss man schon die Vollkostenrechnung anstellen. Und die Wahrheit ist, dass heute äh, sich ein Teil der Kosten nicht im Preis widerspiegelt. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Die konventionelle Schweinehaltung bei mir in der Südsteiermark ähm, verursacht durch ihre Wirtschaftsweise und durch äh, die großen Mengen an Gülle, die auf dem Acker ausgebracht werden müssen, weil sie anfallen, verursacht sie direkt eine hohe Nitratbelastung des Grundwassers. Das Grundwasser des Leibnizer Feldes ist eines der teuersten für die Konsumenten und Konsumentinnen, also jeder Bürger, jede Bürgerin, alle brauchen wir Wasser, zahlt eine höhere Wasserrechnung, weil das Leibnitzer Wasserwerk besondere Maßnahmen ergreifen muss, um das Wasser zu reinigen, um es zu mischen mit Sedimentwasser von der Mur. Es gibt auch eine Pipeline von den Alpen mittlerweile, um dieses Wasser so weit aufzumischen, dass der Nitratgehalt unter den gesetzlich vorgeschriebenen Niveaus fällt und dadurch jeder Bürger und jede Bürgerin die Neben- und Folgekosten dieser konventionellen Produktion mit seiner und ihrer Wasserrechnung.
2: gab inhalte zwei Säulen, nämlich die Flächenförderung, die Sie vorher schon angesprochen haben, und die zweite Säule, da geht es um die ländliche Entwicklung. Und da, wenn man sich das Detail von Österreich anschaut, da findet man ja einen schon großen Unterschied zwischen den klassischen Agrarländern und Österreich, nämlich in diese zweite Säule fließt relativ viel Geld.
0: Der Unterschied zwischen der ersten Säule, wo hauptsächlich Flächenförderungen drinnen sind und Direktförderungen und der zweiten Säule, also ländliche Entwicklung, wo sehr viel Umweltförderungen, die Bioförderungen, aber auch die Unterstützung des ländlichen Raums sich wiederfindet, ist im Wesentlichen, dass die erste Säule zu 100% von EU-Geld bezahlt wird die zweite Säule zu 50 Prozent nur von EU-Geld und nochmal mit 50 Prozent eigenen Ressourcen aufgestockt wird. Das bedeutet, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern eine wesentlich größere zweite Säule hat. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass in der ersten Säule das Geld ausschließlich oder fast ausschließlich an landwirtschaftliche Betriebe geht. In der zweiten Säule ist das nicht so. Da geht auch sehr viel Geld in Richtung Molkereien, in Richtung verarbeitende Betriebe, in Richtung ländlichem Raum und das ist schon eine Besonderheit in Österreich. Das kann man kritisch sehen, man kann aber auch die positiven Aspekte davon sehen. Das hat dazu geführt, dass wir einen sehr hohen Grad an regionaler Weiterverarbeitung haben, dass wir einen sehr hohen Grad an Veredelung von landwirtschaftlichen Produkten in Österreich haben. Das bedeutet auf der einen Seite Arbeitsplätze und eine Strukturstärkung für den ländlichen Raum. Bedeutet aber auch, dass wir durch die Veredelung besseres Einkommen und, und eine bessere Preise für unsere Produkte erzielen können. Und insbesondere die Umweltförderungen und die Bioförderungen haben mit dazu beigetragen, dass sich die Biolandwirtschaft in Österreich sehr gut entwickelt hat. Dazu ist zu sagen, dass Natürlich der Hauptgrund äh, ist, dass uns die Bürger und Bürgerinnen die Produkte gerne abkaufen, dass es ein, ein hohes Bewusstsein in Österreich für Lebensmittelqualität gibt, äh, eine hohe Bereitschaft auch 10, 20, 30 Prozent draufzulegen, damit man ein, ein biologisches Produkt kaufen kann und dieser Markt und diese Nachfrage äh, ist das, was Bio noch sehr viel mehr unterstützt hat als die Förderpolitik an sich.
1: Mit 23 Prozent aller Betriebe hat Österreich den größten Bio-Anteil aller EU-Mitgliedstaaten. Betrachtet man den Flächenanteil, so liegt Österreich etwas über 26 Prozent und hat damit die EU-Vorgabe von 25 Prozent eigentlich schon erfüllt. Österreich ist damit Europameister. Doch diese Position scheint in Gefahr zu sein. Laut einem im April 2021 veröffentlichten Arbeitspapier verschiedener Umwelt- und Branchenorganisationen ist der Status als Europameister durch die geplanten Änderungen bei der nationalen Förderung gefährdet. Die Pläne für die neue Förderperiode von 2021 bis 2027 sehen keine eigene Bioförderung mehr vor. Stattdessen sollen Betriebe über allgemeine Maßnahmen, die auch konventionellen Landwirtinnen zugänglich sind, für ihre umweltfreundlichen Praktiken honoriert werden.
0: Nein, das, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Ganz im Gegenteil, dass das als Zielvorstellung der gemeinsamen Agrarpolitik ist eine Steigerung der Biolandwirtschaft vorgesehen. Und die Entscheidung, ob es eine eigenständige Bioförderung gibt oder nicht, wird ausschließlich bei uns im Landwirtschaftsministerium getroffen. Es kann sogar passieren, dass wenn Österreich seinen sogenannten GAP-Strategieplan, also den Umsetzungsplan, den Österreich vorschlägt, der von der Kommission notifiziert, also genehmigt werden muss, dass wenn sich hier keine klare und Förderung des Biolandbaus wiederfindet, die Kommission hier ihre Bedenken anmeldet. Denn das Ziel ist es, ganz klar, quer durch die Europäische Union den Anteil der Biolandwirtschaft in Richtung 25 Prozent zu heben. Das wird ein langer Weg sein für die meisten Länder, aber hier keine eigenständige Bioförderung vorzusehen, wäre eine reine Fehlentscheidung des österreichischen Landwirtschaftsministeriums.
1: Zwischen 17 und 30 Prozent wird der Anteil der Landwirtschaft am CO2-Ausstoß geschätzt. Laut dem Deutschen Bundesumweltamt zeigte sich, dass ökologische Betriebe im Durchschnitt etwa 40 Prozent weniger Energie pro Hektar einsetzen als konventionelle Betriebe und entsprechend weniger CO2 pro Fläche erzeugen. Dieser Effekt beruht vor allem auf dem Verzicht synthetischer Dünger und Pflanzenschutzmittel. Dabei ist synthetischer Stickstoffdünger aus Sicht des Klimaschutzes doppelt problematisch. Denn neben der energieintensiven und damit klimabelastenden Produktion bildet sich bei Ausbringung Lachgas, das 300 mal klimaschädlicher ist als CO2. In Österreich gehen laut Bundesumweltamt 16,2 Prozent der Treibhausgase auf das Konto der Landwirtschaft. Zwischen 2005 und 2018 hat sich in der Landwirtschaft praktisch nichts verbessert. Zwischen 2013 und 2018 wurden außerdem die Höchstmengen der Emissionen laut Klimaschutzgesetz der Landwirtschaft jedes Jahr überschritten – 2017 sogar mehr als um eine halbe Million Tonnen CO2-Äquivalent.
0: Das ist ein sehr komplexes Thema und eine komplexe Frage. Fangen wir vielleicht bei der Tierhaltung an, denn die ist da ja in erster Linie einmal ähm, Verursacher von, von Klimagasen. Die klassische österreichische Landwirtschaft basiert darauf, auf den Flächen, die ich habe, äh, meistens eben Grünlandflächen, weil Berggebiet ähm, mit diesem Grünland, das ich weder für einen Acker verwenden kann, noch dass ich für eine Obstplantage oder für Gemüseanbau verwenden kann, also mit Tieren, die mir die einzige Möglichkeit bieten, dieses Land zu nutzen, mit Tieren Milch oder Fleisch zu produzieren. Und Solange wir so gewirtschaftet haben, waren wir in einem gewissen Ausgleich auch mit den Emissionen. Denn äh, die Kuh hat ja vorher das Gras gefressen, das vorher CO2 gesammelt hat, das dann verdaut, dabei gewisse Emissionen verursacht und daraus dann für uns Lebensmittel hergestellt. Die Tierhaltung hat sich nur in den letzten 20, 30 und 40 Jahren maßgeblich in eine andere Richtung entwickelt. Äh, wir arbeiten heute sehr stark mit Futtermitteln, die wir importieren. Zum Teil mit Futtermitteln, die für zum Beispiel Raufutterverzehrer wie Kühe überhaupt nicht geeignet sind, Soja zum Beispiel. Die Kuh ist an sich vom Magen her nicht dafür gebaut, so eiweißreiches Futter zu verdauen und hat dadurch auch entsprechende Verdauungsprobleme und entsprechend auch einen höheren Ausstoß an Methan, also an Klimagasen durch eine Fehlernährung. Viel problematischer ist es noch im Beispiel Schweinehaltung. Die Schweinehaltung basiert in Österreich noch zu einem Teil auf den am eigenen Acker angebauten Futtermitteln, aber zu einem immer größeren Teil äh, auf äh, importierten Futtermitteln. Und kurz gesagt, wir importieren Soja und Futtermittel vom Übersee, stopfen das dann bei uns in die Schweine und Hühner äh, und dann verkaufen wir das Fleisch äh, zu einem Teil am heimischen Markt, aber zu einem guten Teil wieder international an die halbe Welt. Und das ist dann eine erfolgreiche europäische Agrarpolitik, die dazu führt, dass, der, dass die Gülle und der Gestalt, und die Emissionen hier bei uns bleiben. Musik Kurz ein Beispiel Ackerbau. Ähm, Im Ackerbau äh, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Biolandwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft. In der Biolandwirtschaft arbeitet man mit Bodenfruchtbarkeit, man arbeitet mit einer, mit einer Steigerung des Humusgehaltes und das passiert im überwiegenden Fall durch Anbau von Gründünger. Das sind also Pflanzen wie zum Beispiel Senf, der angebaut wird, nur um Pflanzenmasse herzustellen. Also die Pflanzen holen das CO2 aus der Photosynthese und dann wird das Pflanzenmaterial in den Boden eingeackert und wird dort zu Humus und sorgt so für Fruchtbarkeit. Und der Unterschied in der konventionellen Landwirtschaft ist, dass hier keine Gründüngerpflanzen angebaut werden, sondern im Wesentlichen Kunstdünger verwendet wird, Kunstdünger, also Stickstoffdünger. Gerade Stickstoffdünger wird aus Gas erzeugt, aus fossilen Energieträgern. Man braucht so ein bis zwei Kilo Gas pro Kilo Stickstoffdünger, also da hat man schon massiv Emissionen in der Herstellung des Düngers. Und dann, wenn der Dünger ausgebracht wird, der Kunstdünger auf den Acker, entsteht Lachgas, das um ein Vielfaches klimaschädlicher ist als CO2 und da massiv auch die Emissionen der Landwirtschaft erhöht.
2: Ich möchte noch ein Fass aufmachen, das Thema Biodiversität. Wie ist da die Biolandwirtschaft die Lösung?
0: Der Hauptgrund für den Rückgang der Insektenpopulationen und damit in weiterer Folge auch der Vogelpopulationen ist der hohe Pestizideinsatz in der konventionellen Landwirtschaft und ist die Zusammenlegung von immer größeren Flächen zu einzelnen Monokulturen. Das heißt, der Verlust von nicht nur Vielfalt am Acker, sondern auch von Zwischenräumen zwischen den Äckern. Der Verlust an Insekten führt dazu, dass unsere ökologischen Systeme beginnen, nicht mehr rund zu laufen. Das führt dazu, dass es zu erhöhtem Druck von Schadorganismen in der Landwirtschaft kommt, weil die entsprechenden Nützlinge nicht mehr vorhanden sind. Und ähm, das Fehlen von Insekten führt nicht nur zu einem Vogelsterben, sondern ja bilden die Insekten die Nahrungsgrundlage für die gesamte Fauna, die bei uns lebt. Und somit haben wir einen massiven Druck auf alle Tierarten, die bei uns in der Landschaft vorkommen. Und der Biodiversitätsverlust ist gewaltig. Ähm, der Rückgang an Insekten ist ähm, in den letzten zehn Jahren etwa 25 Prozent quer durch die Europäische Union. Österreich hat das Glück, eine Landschaftsstruktur zu haben, die sehr große Betriebe fast überall verunmöglicht. Und wir haben das Glück, dass wir durch, einen, durch eine sehr hohe Nachfrage am heimischen Markt, aber auch durch den Tourismus, eine Bedeutung für die klein- und mittelständisch strukturierte Landwirtschaft in Österreich haben, die sie in anderen Ländern so nicht haben. Die bäuerlichen Betriebe erhalten die Landschaft und die Landschaft ist auch eines der wesentlichen Dinge, die wir anzubieten haben für Gäste, die nach Österreich kommen. Und diese Vielfalt
2: in der Landschaft äh, hilft uns im Sinne der Biodiversität. Ich möchte nun zum zweiten Teil kommen. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt drei Zitate vorspielen. Ich hätte gern so Ihre persönliche Meinung dazu.
1: Über 50 Prozent des weltweiten Getreideanbaus wird an Tiere verfüttert, an Tiere in der Massentierhaltung, die in den westlichen Industrieländern gegessen werden. Unsere Ernährungsgewohnheiten und das Elend in der dritten Welt haben eine sehr enge Verbindung.
2: Dieses Zitat stammt vom deutschen Philosophen und Autor Richard David Precht. Ja, das Zitat bezieht sich auf
0: den massiven Anbau von Futtermitteln auf unseren Flächen. Ich denke, in Europa ist die Quote, sogar 70 Prozent aller Ackerflächen werden für Tierfutter verwendet. Und es ist in mehrfacher Hinsicht ganz klar, dass wir, wenn wir zukunftsfähig den Globus ernähren wollen, uns ernähren wollen und vor allem alle Ansprüche auf Ackerflächen abdecken wollen, dass wir mit unserem Fleischkonsum massiv zurückgehen müssen welche Lebensmittel werden wofür verwendet und natürlich ist es wesentlich effektiver und kann man wesentlich mehr Menschen ernähren, wenn man die Lebensmittel, die auf einem Acker erzeugt werden, das Getreide direkt für die menschliche Ernährung verwendet. Wenn man Tiere damit füttert, dann hat man eine Quote von ca. 5 Kilo pro ein Kilo erzeugten Huhn, das geht dann über 8, 9, 10 Kilo Futterinput pro erzeugten Kilo Schweinefleisch bis hin zu 16 Kilo Futtermittel für ein Kilo das, der zweite Aspekt ist, wenn wir ernsthaft Öl, Gas und Kohle im Boden lassen wollen, dann werden wir die Kohlenstoffketten, die wir heute in der Industrie verwenden, zur Herstellung von Kunststoffen, zur Herstellung von Kleidung, von äh, Kosmetika, von Schmiermitteln, äh, dies, all diese Kohlenstoffketten, die werden wir ersetzen müssen durch biogene Kohlenstoffketten, das heißt durch durch Pflanzenwachstum, das Kohlenstoff aus der Atmosphäre gesammelt hat mittels Photosynthese und diese Kohlenstoffketten werden wir dann verwenden müssen, äh, um eben äh, Öl, Gas und Kohle zu ersetzen und da wird es eine riesen Nachfrage geben auch äh, nach Ackerflächen, nach Ackerprodukten äh, oder auch nach Beiprodukten, also zum Beispiel das Stroh vom Getreideanbau, äh, auch, auch da muss uns bewusst sein, äh, dass der Druck auf die Ackerflächen zunimmt, also die Zukunft heißt Weniger Fleisch und weniger Milchprodukte. Und am besten Fleisch und Milchprodukte, das auf Flächen produziert wurde, die für Ackerbau nicht geeignet sind.
1: Fleisch macht das Essen nicht schlechter, aber den Esser.
2: Dieses Zitat stammt vom deutschen Schriftsteller Karl-Heinz Deschner. Ja, es ist, geht in
0: dieselbe Richtung. Es geht auch um unsere Gesundheit. Also die Reduktion von, von tierischen Produkten in unserer täglichen Diät hilft uns auch gesundheitlich. Wobei auch da wieder zu unterscheiden ist, wo kommt ein Produkt her. Man sieht das bei der Milch ganz toll. Da gibt es Untersuchungen, in Tirol wurden die gemacht, zu dem Omega-3-Fettsäurengehalt von Milch. Also es sind ungesättigte Fettsäuren, die wesentlich gesünder sind als eben gesättigte Fette. Und da sieht man, aha, von je höher die Milch kommt, und je ausschließlicher sie von Raufutter und und also Heu und Weide produziert sind, desto mehr äh, der gesunden Omega-3-Fettsäuren findet sich in der Milch wieder. Und dasselbe gilt auch für Fleisch. Gerade das Fleisch aus Massentierhaltung, gerade das Fleisch, das auf der Basis von Soja und, und, und Ackerfuttermitteln erzeugt worden ist, auch mit dem ganzen Stress und den Tiertransporten dazu, ist besonders ungesund für uns Menschen. Also sollten wir auch im Sinne der Gesundheitspolitik hier umsteuern, wenn man die Vollkostenrechnung macht, über die gesamte Volkswirtschaft hinweg, was uns der exzessive Fleisch- und, und Milchkonsum vor allem schlechter Qualität, so kostet gesamtgesellschaftlich, ja, dass, wenn man das mal so gegenüberstellt, dann wird sichtbar, dass das auch einen riesen Schaden volkswirtschaftlich für uns erzeugt, äh, abgesehen von den Leiden, die all, all den Menschen dann ins Haus stehen, äh, was natürlich auch höchst bedauerlich ist.
1: Statt einem Bauern, der 1000 Hektar Land bewirtschaftet, gibt es in der Permakultur 1000 Menschen, von denen jeder einen Hektar bewirtschaftet. Dies ist eine viel stabilere Art und Weise, um Lebensmittel anzubauen, in erster Linie für die Menschen und nicht so stark profitorientiert.
2: Dieses Zitat stammt vom US-amerikanischen Permakulturdesigner Warren Brush,
0: ich kann das nur bestätigen. Ich, ich möchte dazu ein, ein Beispiel bringen, aus den 80er Jahren, aus unseren Nachbarländern, nämlich den kommunistischen Nachbarländern, wo ja die Landwirtschaft komplett verkollektiviert wurde und auf Massenproduktion umgestellt wurde, die meisten Flächen und ja die Bürger, Bürgerinnen nur sehr geringe Rechte hatten, selbst Landwirtschaft zu betreiben und in Ungarn zum Beispiel gab es das Recht, 400 Quadratmeter eigenen Garten zu bewirtschaften und da gibt es eine Untersuchung dazu, wie produktiv die jeweiligen Flächen waren und das Ergebnis ist, dass die Privathaushaltsflächen, die wirklich komplett, ja so wie das heute mit Permakultur bezeichnet wird, mit Vielfalt und da ist jedes Fleckchen Erde bepflanzt worden, sobald irgendwo Platz war, also die privaten Gärten in dieser Zeit waren 23 Mal so produktiv wie die Ackerflächen in den Kolchosen, die auch mit Kunstdünger und so weiter gearbeitet haben. Und dasselbe gilt heute. Ähm, ja, diese Art von Landwirtschaft braucht einen höheren Einsatz von Arbeitskraft. Das ist auch in der biologischen Landwirtschaft in der, bei den meisten Betriebsformen so. Das ist auch der Grund, warum man mit biologischer Landwirtschaft mit einem kleineren Betrieb auch überleben kann, weil man mit einem höheren Arbeitseinsatz eben hier in dieser größeren Vielfalt produziert was der Permakultur zu eigen ist, ist dieser Kreislaufgedanke. Also ich arbeite mit dem, was das Land hergibt und kompostiere wieder und verwende den Kompost wieder, um wiederum meine Pflanzen zu ernähren. Und auch dieser, dieser Ansatz, verschiedene Pflanzenarten in Kombination, in Abwechslung anzubauen, das auch mit tierischer Produktion in kleinem Ausmaß äh, zu vermischen. Äh, hier, hier dann zum Beispiel ein paar Schweine zu haben, die mir meine Gartenflächen oder Ackerflächen umgraben Hühner zu haben, die mir meine Obstkulturen wiederum mit den richtigen Dünger, Düngerkombinationen versorgen.
1: Fassen wir das bisherige Gespräch zusammen. Der österreichischen Biolandwirtschaft geht es verhältnismäßig gut. Das liegt vor allem an einem funktionierenden Inlandsmarkt mit Konsumenten, die bereit sind, einen höheren Preis für biologische Produkte zu bezahlen. Es fällt den Bauern einigermaßen leicht, selbstvermarkter zu werden und dabei Margen zu erzielen, die zum Leben reichen. Außerdem sind Bioprodukte aus Österreich auch international gut nachgefragt und haben einen guten Ruf. Die EU-Agrarpolitik hat sich von ihrer ursprünglichen Aufgabe, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, dramatisch wegbewegt. Heute geht es darum, Lebensmittel zu weltmarktfähigen Preisen herzustellen, auch wenn dabei die Erzeugungskosten über den Verkaufspreisen liegen. Die Landwirte erhalten dafür Förderungen. Die Kostenwahrheit in der konventionellen Landwirtschaft bleibt auf der Strecke. Das Beispiel Leibnizer Becken zeigt, dass die hohen Wasserpreise eine direkte Folge der Massenproduktion konventioneller Landwirtschaft ist. Wäre der Bioanteil in Österreich höher, dann ließen sich viele CO2-Emissionen vermeiden und der Klimasünder Landwirtschaft würde zu einem positiven Beispiel.
2: Wie muss in Österreich die Zukunft der Biolandwirtschaft aussehen? Wie muss die Politik dazu ausschauen?
0: Jeder einzelne Hektar, der biologisch bewirtschaftet wird, ist ein Beitrag für unsere Biodiversität und ist ein Beitrag für den Klimaschutz. Die biologische Wirtschaftsweise ist auch vom Europäischen Rechnungshof beispielsweise als die Landwirtschaftsform definiert, die alle Ziele in Richtung Klima und Biodiversität am besten erfüllt. Und insofern braucht es ein politisches Bekenntnis dazu, dass die Zielrichtung ist, die gesamte Landwirtschaft zur biologischen Landwirtschaft oder zumindest in Richtung biologischer Landwirtschaft zu entwickeln. Dazu ist das Fördersystem entsprechend zu gestalten, also eben jene Wirtschaftsweise auch wirklich ins Zentrum der Förderung zu stellen. Es braucht aber auch die Aufbereitung des Marktes und hier vor allem zuerst einmal die Umstellung ähm, der gesamten öffentlichen Versorgung, also Krankenhauskantinen, Kindergärten, Universitätskantinen, also all die öffentliche Lebensmittelversorgung ähm, hier auf biologische Produkte umzustellen. Denn wenn klar ist, dass die biologische Landwirtschaft unseren gemeinsamen gesellschaftlichen Zielen am besten dient, dann sollte Steuergeld äh, wohl doch im Wesentlichen dafür verwendet werden, genau jene Produkte auch zu zu kaufen. Und ganz abgesehen davon, äh, ist, sind gesunde Lebensmittel und, und reichhaltige Lebensmittel ja auch wohl das Beste, was wir für unsere Kinder, kleinen Kinder, aber auch in den Schulen, aber auch für unsere Krankenhäuser zur Verfügung stellen sollten, damit die Menschen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, bestmöglich unterstützt werden in der Genesung. Darüber hinaus geht sehr viel auch um Werbung. Wir haben ja die, die AMA, also das ist eine ausgelagerte, aber dem Ministerium unterstellte, ähm, Agentur, die die Förderverwaltung macht, die aber auch das Marketing äh, macht und die Werbung für österreichische Agrarprodukte. Und da muss man einfach auch anfangen, die richtigen Dinge zu bewerben und das, was eben nicht so zukunftsträchtig ist, nicht auch noch durch Werbung äh, in den Vordergrund zu stellen. Es gibt vielfältige Maßnahmen äh, bis hin zur Aufklärung von bürgern und Bürgerinnen, bis hin zu steuerlichen Fragen. Man könnte äh, die Produktion, die ökologische Produktion auch steuerlich begünstigen oder den anderen Zugang eben jene Produktion, die sehr viel Umweltschaden und Klimaschaden und Biodiversitätsschaden verursacht, auch etwas stärker mit, mit, mit Steuern und Abgaben belasten und somit einen fairen Wettbewerb herstellen, damit wir uns in Europa in Richtung einer ökologischen Landwirtschaft entwickeln.
2: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich fürs Zuhören bedanken. Ich möchte mich bei unserem Nachtclub Gast Thomas Weiz von den Grünen bedanken und mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Stefanie Steinmaurer und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.